0: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm y por grandes en los .com para todas partes del mundo. Hoy es lunes 22 de enero del año 2024 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor.
3: Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. En este inicio de la semana, la tercera. Bueno, la tercera, eh, la cuarta. La cuarta semana ya. En la próxima estaremos en febrero, Dionisio. En algún tramo de la próxima. Esto va rápido. Ya. ¿Se está yendo el 2024? Yo recuerdo que antes los años iban más lentos, Dionisio. ¿Cómo? Tú decías, muchachos, a eso le falta un año. Y faltaba muchísimo. Ahora nosotros estábamos la semana pasada y que eh, vamos a tener un buen año. Y ya se fue enero. Qué cosa más grande, chico. En la final de la Liga Dominicana, las Estrellas Orientales se pusieron a la mitad del camino de ganar el campeonato venciendo a los Tigres del Licey en los primeros dos juegos de la gran final. Hoy está programado el partido número 3, Será en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís, sede de las Estrellas Orientales. Ayer en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal, en otro encuentro donde las Estrellas salieron al frente, pero el Licey, logró al menos empatar el torpedero cubano José Barrero pegó un cuadrangular de dos carreras en la octava entrada para sentenciar el triunfo 4 a 2 de los visitantes Barrero había sido dejado en la banca en el juego 1 aunque tarde en el choque pegó un doble ayer pegó un cuadrangular enorme por el jardín izquierdo en el estadio Quisqueya Juan Marichal 4 a 2, ganaron las estrellas, dominan 2 a 0 la gran final. Dice Kevin Cabral que el único equipo que ha regresado de un 0-2 en una serie 7-4 ha ocurrido una sola vez y lo hizo Águilas Ibaeñas. Agrega Luigi Sánchez que el Licey en una serie contra las Águilas Ibaeñas comenzó 0-2 y logró componer la carga, pero fue un final, final 9-5 ahí había más margen para el regreso las estrellas orientales dominan la gran final José Barrero el cubano, el hombre del palo es el jugador Brugal del día
1: Grandes en los,
0: Grandes
1: deportes. En los deportes
0: Ron Brugal presenta el jugador del día
2: contacto Profundo el Jair Izquierdo, aló, aló. La desapareció. Al ah, maíz! Cuadrangular enorme de José Barrero. 40 patazo, le vamos a lo profundo. Entre Lebs en la bola. ¡Oh, mi Dios! ¡Se fue de amigos! ¡Sí! Vamos a los cocolos aquí en San Pedro se siente bien
4: lo más importante es que el equipo ganó y agradecerle a Dios por esta oportunidad que me está dando de jugar aquí en República Dominicana y representar al equipo a las estrellas y se siente bien, mañana vamos, vamos a luchar vamos a ganar, que esa es la meta, ganar todos los partidos
5: bueno, desde ayer ha venido enfocado
4: en algunos turnos bien importantes sobre todo ayer un doble hoy cuadrangular Siempre mantengo el, el enfoque positivo y en lo que pueda ayudar al equipo, ahí estaré yo 100% para apoyarlo ayer no iniciaste jugando en el partido, sin embargo, luego del error de Willy, Tati te entró y hoy iniciaste. ¿Qué te dijo Tati sobre eso? Tati siempre me ha dado la confianza, él, sabe, hemos estado trabajando y, sabe, le agradezco a, a Tati por darme esta oportunidad a todo, eh, sabe, a todo el equipo eh, que tenemos, al staff, sabe, a, a la gerencia, por darme esta oportunidad y siempre han confiado en mí y eso se lo agradezco mucho. Se trae ha ido
5: tres años consecutivos a la serie final y por primera ocasión se ven delante en la Serie 2-0. La mentalidad para mañana.
4: Ganar, ganar. Siempre voy a decir, nosotros somos ganadores y vamos a ir ganando. Esa es la meta.
0: Ron Brugal presentó El Jugador del Día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
1: Grandes en los deportes. En los deportes.
3: Esta noche en San Pedro de Macorís será el juego número 3 de la gran final de la Liga Dominicana de Béisbol. Las Estrellas Orientales dominan 2 a 0 y están a la mitad del camino. La encuesta del día en Grandes en los Deportes. ¿Qué podría ocurrir más fácil? Estrellas completa la barrida. Licey regresa y gana. Lo ha hecho. Está acostumbrado a regresar. No necesariamente 0-2 en una final, pero está acostumbrado a regresar. Estrellas no barre, pero gana. Entre y vote en Instagram y en Twitter. La encuesta del día. ¿Qué podría ocurrir más fácil? Estrellas completa la barrida. Alicé regresa y gana. Estrellas no barre, pero gana. La encuesta del día es presentada por Lidon Shop. La Tienda de artículos de béisbol en República Dominicana. Robinson Cano está en fuego. Se parece al Robinson Cano del Clásico Mundial de Béisbol del 2013. Candela. Más no, adelante sí. escucharemos la reacción de Robinson Cano a esta situación que enfrentan las estrellas orientales. El capitán. batía de 8-5 con dos dobles en la gran final contra Licey. Emilio Bonifacio fue nombrado jugador más valioso del round robin semifinal por segunda temporada consecutiva. Le ganó en la votación de la Liga Dominicana de Béisbol a su compañero de equipo Miguel Andújar y a Dairon Blanco de las Estrellas. El Boni batió 3-19 con 23 hits, incluyendo 6 extra bases, anotó 12, remolcó 10 y se robó 7 bases. Antes del partido 2, ayer, Licey le hizo un homenaje a Eric Aybar, uno de los jugadores más importantes del equipo en tiempos recientes. Aybar hizo el lanzamiento ceremonial de la primera bola que fue recibido por su compañero de doble matanzas y de aventuras en esos equipos del Licey de, de los 2000. Anderson Hernández. El menor fue jugador más valioso de la final del 2006 y estuvo en tres campeonatos ganado por los Tigres. Felicidades a Eric Aybar. Dionisio, ayer en, lo, en las redes sociales estaba llena de videos de él y de la Cruz jugando con el equipo San José de las Matas, Sajoma, en la serie final del béisbol olímpico de santiago y eso muchos fanáticos de Licey hay encuerdado porque cómo es posible que no reciba permiso este muchacho para jugar en una liga formal profesional como la lidón y pueda estar jugando en cualquier otro evento que se haga en república dominicana de béisbol lo primero es que eso no es nuevo los jugadores participan en todos los convites habidos y por haber de sus pueblos, lo que pasa es que ahora hay redes sociales y se suben los videos, pero llama la atención de que haya miedo de que juegue en una liga, repito, afiliada al béisbol organizado como la liga dominicana y no haya problema para que esté jugando con Sajoma en el béisbol olímpico de Santiago. ¿Qué te parece Dionisio?
0: Son de las cosas que uno no entiende. Honestamente, son de estas situaciones que no tienen ni pie ni cabeza, pero que suceden con mucha frecuencia en, en, estos, en estos lados. Ellos necesitan permiso o autorización o visto bueno o el consejo o la recomendación para jugar pelota invernal, que es nivel profesional eh, 1A, pero no para jugar en el béisbol olímpico. Eh, como el de Sahoma, el de Santiago. De Me decía alguien. ¿de verdad? Bueno, es
3: que ahí él no le va a poner la misma intensidad que le pondría un juego de Lidón, ajá. Pero los riesgos creo que son mayores en terrenos, quizá no iguales que los de Lidón.
0: Los terrenos, o, los terrenos, o obviamente. El,
3: cuida el cuidado, Dionisio, de, de los trainers y personal.
0: Es que los terrenos no son iguales. No es verdad que el Estadio Quisqueya o el Tetelo Vargas tienen las mismas condiciones que el de... No sé dónde estaban... ¿Cómo se llama ese play donde estaban jugando?
3: No sé dónde estaban jugando, de verdad. El, el del, del, del Béisbol
0: Olímpico, que no tiene los recursos para tener ese terreno en las condiciones que tienen eh, los del los de Lidón. Honestamente, yo... Eh, de verdad, yo no sé ni qué decir. A mí me parece es una locura y hasta cierto punto una burla al, al béisbol eh, invernal dominicano.
3: Y le toca al Licey preguntarle a la organización de, de él y de la Cruz sobre esa situación, porque incluso le pasa algo y en lo que el equipo averigua, al que llama es al Licey, ¿tú sabías?
6: No es fácil. A un
3: pelotero dominicano. Que llegue a Grandes Ligas la noticia de que le pasó algo en un terreno, ¿qué es lo que se imagina el equipo, aunque sepa que esté jugando o no esté jugando? ¿Que tiene algún conocimiento el equipo dominicano o la academia o, o, o el personal que tiene en República Dominicana?
0: Fuera el Licey estuviera llamando a que me expliquen eso. De verdad. Claro,
3: es lo mínimo que tú debes hacer. Es lo mínimo. Mira, los criollos de Caguas ganaron anoche el torneo en Puerto Rico. El 21 de enero, los criollos de Caguas ganaron su torneo, su corona número 21, en un torneo que lleva el nombre del gran 21, Roberto Clemente. Todo 21, jueguenlo. Criollos de Caguas, campeones, le ganaron a Carolina en la final boricua y se anotaron para la Serie del Caribe. Los criollos de Caguas están en la Serie del Caribe. Un aplauso para los criollos de Alex Cora, Jadier Molina y compañía. Y menciono a Alex Cora porque aunque él no tenga un rol, no aparezca ni como gerente ni como manager, actualmente, él es uno de los dolientes de ese equipo y uno de los que le consigue muchísimas cosas a caguas, incluyendo personal, aunque ya lo hace a título de de agradecimiento a la franquicia, a la franquicia de, de su ciudad, de donde es oriundo, by the way. Entonces, en México, los naranjeros de Hermosillo dominan 2 a 0 la final de la Liga Mexicana del Pacífico ante Venados de Mazatlán. Caguas campeón en Puerto Rico, Hermosillo a la mitad del camino en México, Estrellas Orientales a la mitad del camino en República Dominicana, en Venezuela, mañana arranca la final entre Tiburones de la Guaira y Cardenales de Lara. Hoy dijo el presidente de los Tiburones de la Guaira, si ganamos el torneo, el equipo lo vamos a armar con los jugadores que tengan visa disponibles, porque no habrá tiempo para sacarle una visa a alguien. Sí. Claro, pues ya hacen un calendario que la final termina el tercer día de la Serie del Caribe. Claro que no hay tiempo, Dionisio. ¿Cómo? Bueno, pero es que no hay tiempo ni siquiera para viajar. Sí. ¡Qué locura! Mañana van a comenzar la final en Venezuela. Un
0: 7-4. No. Yo creo que tienen que ponerse de acuerdo si ellos quieren participar en Series del Caribe de manera organizada y de manera lógica, que deben de dejar de hacer eso. Porque Venezuela, en el año pas en los últimos torneos eh, de Series del Caribe han estado terminando su, sus torneos nacionales uno o dos días antes de la Serie del Caribe. Eso, en términos organizativos, no hace sentido. Que planeen bien su ca calendario, lo terminen cuatro o cinco días antes para que tengan la oportunidad de armar equipos que puedan valer la pena.
3: Ahí es que la, la Confederación de Béisbol del Caribe debería levantar el pechito.
0: Fecha tope, hermano. Usted tiene que terminar el torneo eh, local a más tardar, el día 26 Punto.
3: Por ejemplo, digamos un número de días. Eh, cuatro días, digamos Dionisio, cuatro días antes de la Serie del Caribe. Que sea un tope rayando para todo el mundo, salvo una emergencia de fuerza mayor. Que la lluvia, que algo...
0: No, no, que mira, oye, que sé por qué todo eso se prevé. La única excepción debería de ser el equipo sede. ya. Ya. Porque por más. en Miami,
3: que no hay liga
0: sede. Entonces no aplica. Pero si es en Venezuela, que se va a celebrar la Serie del Caribe, bueno, usted puede terminar dos días antes. Si es en México, lo mismo. Si es en República Dominicana, lo mismo. Ahora usted no puede montar una serie del. Usted no puede pretender tener una serie del Caribe competitiva, lógica, eh, prometedora, exitosa, etcétera, 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 con un equipo que a lo mejor no se sabe si va a llegar.
3: Increíble. Y planificado para que... Porque ese es el calendario de la Liga. Sí. Esto no es que pasó algo y se llevó hasta mañana. No, no, no. Ese es el calendario normal de la Liga. Y, Ahí es que la Confederación del Caribe debería y, estar atendiendo sus cartones.
0: Y sabemos la situación que existe eh, en términos de relaciones diplomáticas de Venezuela y, y Estados Unidos. Eh, no es tan ágil como uno podría decir que que es en la República Dominicana, que los equipos de Lidón eh, le piden favores al consulado cuando son en Puerto Rico, las series del Caribe, y agilizan eso. Eso no sucede en Venezuela.
3: Venezuela tendría que venir aquí, Dionisio. No el está, equipo.
0: ¿Está cerrado el consulado americano? No, no es
3: que está cerrado, que si quieren algo ágil, tendrían que hacerlo en el de República Dominicana. Así es que funciona. Para sacar el pasaporte, mira, oye bien, algo que no depende ni siquiera de otro país, porque estamos hablando de Estados Unidos para darte una visa. No, no, no. Para un venezolano sacar un pasaporte viaja de Estados Unidos a República Dominicana. No me pregunte a mí por qué yo te estoy diciendo lo que está pasando,
0: pero los venezolanos que yo conozco que viven bueno, aquí. Los que yo conozco. Bueno, eh, no, pero,
3: Renato Bermúdez, Andrés Bermúdez, León Telandino.
0: Bueno, pero yo. Es
3: Santo Domingo que tiene que viajar.
0: Pero ya, eso son todo eso que tú mencionaste son ciudadanos. Eh, no. En no, el no, caso.
3: Déjame explicarte cómo funciona la vida. Espérate, oye, espérate, vida. está
0: bien. está bien. Los que déjame no decirte, decirte. Déjame decirte. Pero, yo no te estoy te diciendo. Mencioné, pero espérate. En
3: Estados Unidos,
0: cariño, dame pero, un
3: segundo. Pero, y esto, y esto, yo cariño, no te estoy discutiendo. La mayoría, tiene residencia, no nacionalidad. Okay. Por lo tanto, su único pasaporte es el de su país de origen.
0: Bien, y yo lo que te quiero decir, te los venezolanos que yo conozco que viven aquí, cuando tienen que renovar pasaporte, ese proceso suele tomarles entre seis meses y un año.
3: Eso es lo que le toma a ellos también. Ellos tienen que hacer la cita con, por ejemplo, no es que la hacen hoy y van para mañana pero que es el lugar donde se le facilita más. Santo Domingo, República Dominicana, no Caracas, Venezuela. Un documento venezolano, Dionisio.
0: Uh
3: -huh. <ríe> Porque ya bien de lo que yo te estoy hablando. De un documento venezolano. sí Pero bueno, el ahí es que la Confederación del Caribe debería poner reglas. El solo hecho de hacer ese anuncio ¿Ya pone un obstáculo para un determinado jugador participar, Dionisio? Claro. Y que el que tenga visa, ¿oye? <risa>
0: <risa> y si el
3: anuncio que está hecho hoy, Dionisio? Y
0: si nada más hay, y si nada más hay 10 con visa.
3: No, es fácil. No, hay muchos con visa pero te quiero decir que ese no debería ser el elemento para armar un equipo para la serie del Caribe.
0: Exacto, claro. Pero imagínate que no hubiera, eh, que, no hubiera que no hubiera 25 con visas, que es lo que se necesita para un equipo.
3: O que sí, pero hay 25 pitchers. Exacto. En Panamá la final arrancará miércoles o jueves, pero ahí juegan una serie 5-3. El que gana tres este juegos se acabó ya. Curazao y Nicaragua están practicando para llevar selecciones a la Serie del Caribe. Curazao está practicando en Wollenstein, en el estadio principal, y ahí están Sir Didi Gregorius, ahí está eh, Andrelton Simmons, encabezando el grupo de los que están practicando para ir a jugar a la Serie del Caribe. Mañana, a las 7 de la noche, hora dominicana, el Salón de la Fama anunciará los resultados de la votación del 2024. Con más de 180 votos, Adrián Beltré tiene 99% de aprobación. ¿Cómo? Oigan esto, lo que va a ocurrir mañana. Podemos decir, Adrián Enrique,
0: este, sin temor a equivocarnos. Va equivo a entrar
3: al Salón de la Fama con la segunda votación más alta de la historia para un latino. Sí. Detrás de Mariano Rivera, que fue perfecto. Y es el único perfecto de la historia del Salón de la Fama.
0: Así es. Ya podemos decir, va sin, temor, podemos decir sin temor a equivocarnos de que va a ser el dominicano con mayor porcentaje eh, de votos para el Salón de la Fama superando el 93% de Pedro Martínez 91% 91% perdón, 91% de Pedro Martínez, lo va a superar por mucho porque la tendencia no va a cambiar gran cosa y él tiene 99% cuando ya se conoce alrededor de la mitad de los votos
3: después de Mariano y su 100% el latino electo por los periodistas en su primera oportunidad fue en la boleta con la votación más alta, fue Roberto Clemente, 92,69 Pedro sacó un 91,07 por ciento. 90,52 por Big Papi, 77,9 Iván Rodríguez, 76,02%. Los otros peloteros latinos no fueron electos en su primera oportunidad en la boleta. Por lo tanto, no entran en este conteo. Adrián Beltré mañana se convertirá en el segundo latino, pero además, Dionisio, olvídate de los latinos. A, a Mariano lo eligieron con el 100%. A Jitter... En todas, menos una boleta. Abel Tre solamente lo han dejado de incluir en dos boletas con el conteo que tenemos. Pero él se encamina a tener la tercera o cuarta mayor votación en porcentaje de la historia del Salón de la Fama. ¿Cómo? Sacó un 99% en el 2016 lo de Ken Griffey Jr. Ken Griffey, el porcentaje exacto fue 99% 99,32% lo dejaron de poner en tres boletas, Dionisio. Eso es lo que amenaza a Beltré. Quedarse fuera de tres o cuatro boletas solamente.
7: No es
8: fácil. Son
3: pocos los jugadores que han sacado un 98% hacia arriba en la historia del Salón de la Fama. Y Beltré aparentemente está amenazando meterse en ese grupo. En los playoffs de la NFL, Baltimore Ravens, con el super favorito al MVP de la temporada, le ganó a los Texas de Houston. La Mark Jackson y los Ravens le ganaron a los Texans. San Francisco le ganó a los Packers de Green Bay. En el último respiro. Detroit salció a Tampa Bay. Y anoche Kansas City le ganó a los Bills de Buffalo. ¡Wow! Isaiah Pacheco, el boricua, tuvo una destacadísima actuación. Pacheco nació en New Jersey de familia boricua. Patrick Mahomes, Travis Kelsey y Taylor Swift, que es la que más aporta, tú sabes. Sí. Yo se lo advertí a, a Rafi el viernes, ¿sí o no?
0: Sí, claro que sí. No es fácil. Es que ella es el jugador. Fue, ¿Ella es el jugador se fue el
3: número 13? Ella es el jugador número 13. Taylor Swift es una de las principales jugadoras de ese equipo. El domingo serán las finales de conferencias. Los Chiefs de Kansas City enfrentarán a los Ravens. A las 4 de la tarde. En Baltimore. Y los Lions de Detroit. Estarán en Santa Clara. Visitando a los San Francisco. Foreign Idols a las 7.30. Ambos horarios. En República Dominicana. Luego de las finales de conferencias. Los dos ganadores van al Super Bowl. Habrá una semana. Dos semanas. Una semana por el medio de descanso. Como es tradicional. Y el domingo 11 de febrero, dos días después del final de la Serie del Caribe, en Las Vegas será el Super Bowl del 2024. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
0: La isla, por un lado, amaneció en una tragedia, Enrique. En un apartamento en Piantini eh, murieron una madre y un niño de dos años, una niña, perdón, de dos años. El padre está interno en cuidados intensivos y otro hermano también intoxicados como consecuencia de, del uso indiscriminado o del uso no regulado de un veneno para combatir el comején en, en un apartamento del mismo edificio. Aparentemente de acuerdo a lo que se ha dado a conocer en el apartamento de, de arriba de donde vivían esas personas eh, alguien decidió fumigar sin avisar porque encontró comején en el apartamento no utilizaron una compañía supuestamente sino que compraron el veneno, lo tiraron cerraron el apartamento y se fueron ese veneno encontró escape eh, por los ductos eh, por los ductos de la, del aire acondicionado del edificio, un edificio que aparentemente tenía o aire común o aire central o algo por el estilo, o lo que fuere. El caso es que los tóxicos eh, enfermaron a las personas de otro apartamento y ya hay dos fallecidos, otros dos Re reitero en cuidados intensivos
3: había escuchado que la nana de la niña también falleció solamente son dos muertos hasta había escuchado o leído que eran tres Dionisio
0: yo tenía entendido hasta la hora que llegué aquí a grandes en los deportes que eran dos si son tres pues muchísimo peor había eh,
3: escuchado, tú me disculpas tal vez yo leí mal
0: no, no, pero había
3: leído que la niñera
0: bueno, sí, me dice Rafael que sí, que él también lo leyó yo no había leído esa actualización eh, de ese dato, pero ese, eso es terrible eso es
3: ¿y, y qué es eso Dionisio? eso es homicidio involuntario porque no puede ser simplemente negligencia un, un veneno no autorizado y manejado por manos inexpertas
0: bueno, yo creo... porque
3: ¿cuántos apartamentos tiene ese edificio?
0: me imagino que tiene muchos porque es una torre pero obviamente eso yo... ¿y
3: si se mueren 20, 25 personas? ¿eso es ¿Yo? eso es genocidio Dionisio? ¿o cómo se llama eso? y me disculpa yo porque creo... tal vez tienen otra tipificación en Dominicana cuando se mata a mucha gente en masa incluso involuntariamente ¿cómo se llama el asunto?
0: yo creo que eso es un homicidio involuntario Enrique porque.
3: pero sí, pero digo es un, apartame es, es un edificio de apartamentos. Pudieron haberse infectados varios apartamentos. O sea, aquí hubo la posibilidad de que fuera muertes en masa.
0: Sí. Esa posibilidad de esa posibilidad está ahí. Eh, se tipifica eso como homicidio involuntario, entiendo yo. Eh, porque hay dos falle tres fallecidos ya. Hay dos más en cuidados intensivos que no sabemos cuál es su situación eh, final. Y es terrible que este tipo de cosas sucedan en este país. Es terrible que una gente pueda comprar un elemento tóxico de ese nivel sin, eh, sin muchos problemas. Eh, habla mucho de algo que tú y yo hemos tocado en múltiples ocasiones aquí en, en Grandes en de los Deportes de que nosotros en República Dominicana, al vivir en una isla, muchas veces creemos que estamos solos. Muchas veces creemos eh, y mantenemos un comportamiento apático de que lo único que importa es lo que nos afecta a nosotros de manera directa y después se puede caer el mundo. Y hasta que no nos toca a nosotros, no pasa nada. Nosotros no vivimos en una loma. Nosotros no vivimos en un ambiente aislado. Nosotros vivimos en una sociedad y uno de los problemas principales en todos los niveles sociales de este, de este país, en todos, desde el más pobre hasta el más rico, nos damos cuenta en la forma en que interactuamos eh, en sociedad. De hecho, parte de, los, eh, de las estadísticas que da a conocer eh, el Ministerio Público y el Ministerio de Interior y Policía son la cantidad de muertes que se producen en la República Dominicana, no por la delincuencia común, sino delitos que se cometen en sociedad. El vecino que mata al otro porque le cogió el parqueo, eh, el vecino que le da un machetazo a otro porque eh, le cogieron dos aguacates de una mata, el vecino que eh, se fue a los puños con otro porque le parquearon el vehículo mal, etcétera, etcétera, etcétera. En algún momento tenemos que aprender a vivir en comunidad, dejar de creer que estamos en los años 30, en que cada quien tenía una casa y nadie se topaba con el otro. Esa no es la realidad de la República Dominicana de hoy. Esa no es la realidad de ningún sitio. Y tenemos que dejar de pensar que lo único que importa es lo de nosotros y que lo de los demás no vale la pena ni tiene ningún tipo de relevancia. Hay tres personas muertas por la incapacidad de, de alguien de entender que porque no le afectaba o porque iba a resolver su situación no le importó las consecuencias que podía traer eso a los demás. Por igual, por igual.
3: Y me imagino, Dionisio, que el edificio cerrado y todo el mundo evacuado. Eso, eso le pone la vida al garete a todas las familias residentes en ese edificio.
0: Entiendo. Porque que... hay un
3: peligro latente de que puedan también envenenarse.
0: No sé qué habrá sucedido en el edificio. Sé que hoy diferentes medios de prensa, incluyendo Diario, Diario Libre, estuvieron eh, visitando eh, el edificio. Eh, los residentes, había residentes que seguían ahí y que entraban y salían del edificio. No sé qué habrán hecho o qué, des, qué medidas habrá tomado el Ministerio de Salud Pública y Salud Ambiental, que es a quien le corresponde tomar cartas en ese asunto. Eh, y me imagino que si hay personas todavía en el edificio, algún tipo de medida se tomó para limpiar eh, lo relacionado con ese veneno. Quiero hacer un paralelismo o quiero hacer un, una pausa y cambiar de tema eh, porque la semana pasada, el lunes pasado específicamente eh, el presidente Luis Abinader promulgó una ley la ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Investigaciones Usted dirá pero DNI eso no es nuevo Bueno eh, el DNI que es el Departamento Nacional de Investigaciones, no es nuevo. Tiene décadas de formado, muchas décadas. Ahora se creó se elevó con esta ley a la Dirección Nacional de Investigaciones. Usted dirá, ¿y por qué eso es un tema? Es un tema porque hay dos artículos muy particulares y fue denunciado por la Sociedad Dominicana de Diarios, ...y que son el artículo 11 y el 26. El artículo 11 básicamente obliga a toda persona física o jurídica, léase, ciudadano común, compañía, a brindar cualquier tipo de información que la Dirección Nacional de Investigaciones pueda eh, requerir. Cualquier tipo de información muchas veces sin necesidad de la orden de un juez, de acuerdo a lo que establece esa ley. Y el artículo 26 impone sanciones de cárcel y de multas a aquellos que no ofrezcan las informaciones que se les solicita a través de la Dirección Nacional de Investigaciones. Me ha llamado mucho, es una ley que ya hoy vi que se depositó un recurso de inconstitucionalidad eh, ante el TC, el Tribunal Constitucional, buscando, obviamente, modificar esos dos artículos, que son los más eh, relevantes de toda la ley. Me llama mucho la atención la hipocresía, la hipocresía de mucha gente que quiere pescar en Río Revuelto. y tratar de darle un matiz meramente político y eleccionario a este proyecto de ley que es una... Aber... A este proyecto de ley no, a esta ley que fue aprobada en el Congreso y promulgada por el presidente eh, Luis Abinader, que es obviamente una aberración a lo que son los derechos de libertad de expresión y los derechos de... de cada persona, a la intimidad y muchas otras cosas más. Y digo que me llama la atención la hipocresía y la incoherencia de muchos, es porque están tratando de politizar esta situación cuando todos los partidos de la oposición, desde aquellos que se hacen llamar progresistas hasta aquellos que son los tradicionales votaron a favor de la ley. Me llama la atención muchísimo la posición del candidato Abel Martínez, que se refiere a la misma como una dictadura, y quizás, quizás podría verse así, pero lo que a mí particularmente me llama la atención, tú sabes que es Enrique, Que el PLD tiene 51 diputados en la Cámara de Diputados. 51. Y que 28 de 31 que estuvieron presentes el día que se conoció la ley, 28 votaron a favor.
3: Pero además, Dionisio. Me llama mucho la hay atención. Hay algo que se llama. Sentido común, lógica que lo tienen los perros, los gatos, los monos, los pajaritos y más los seres humanos. Si el presidente de la República promulga una ley, ¿cómo es que se dan por enterados los partidos cuando llega a la última instancia no. del proceso?
2: A la
0: última... Porque el
3: presidente no crea una ley no. y la emite, cuando, es al revés.
0: Cuando ya es ley, pero me llama mucho Exacto. la... Mira, 28 del PLD votaron a favor, 2 en contra y uno no votó. Hubo 21 ausentes, porque en la Cámara de Diputados, los diputados lo que más hacen es faltar a sus audiencias. Luego está la fuerza del pueblo, que es en términos de cantidad de diputados, de congresistas, ahí están los tres, PRM... PLD y Fuerza del Pueblo. El la Fuerza del Pueblo tiene 18 diputados en la, eh, en la Cámara Baja. 18.
3: Ninguno uh, votaron por la ley.
0: 12 votaron a favor de la ley. Nadie se opuso y 12 abstuvieron.
3: Pero además, Dionisio, digamos que una mayoría de ellos hubiese rechazado la ley y como quiera se aprobaba. Lo que llama la atención es que estos candidatos se enteraron después de su promulgación. O sea, ¿y dónde estuvo el debate te advertí de llamar la atención que es previo a conocerse? Porque primero se somete. Hay un debate, hay una discusión, hay una votación. Luego va el presidente, luego la promulga. Para hacerse los graciosos, todos se enteraron después que se promulgó. O sea, un chiste de mal gusto. Ridículo. Yo ni le hago caso a pendejadas así. Chiste de mal gusto. O sea, ni siquiera se enteraron. No participaron en el debate. Se enteraron, Dionisio. Olvídate que la hubiesen votado en contra. ¿Dónde estuvo la advertencia que hicieron? Esos mismos candidatos cuando se depositó, cuando se discutió, cuando se estaba votando. No, se enteraron. Déjame hacer un ruidito con esto. Después que la aprobé y después que fue promulgada. Y déjame hacerme el pendejo de que, que ahora fue que me enteré diciéndole al planeta. Nosotros somos los candidatos más aislados del planeta que ni, ni nuestro partido nos informa nada. Eso es lo que le están diciendo a la gente, de Dionisio. Que ellos no pintan nada en las agendas de sus partidos. Dije que, que no se enteraron y se enteraron ahora. Eso no necesariamente la convierte en buena la ley. Yo no estoy diciendo que es buena.
0: Yo creo lo que que estoy una, yo creo es que es una ley. Que
3: ellos, la, que ellos la aprobaron.
0: Yo creo que es una ley que necesita modificarse en el artículo 11 y el 26. Porque usted no puede estar obligado a ser sometido a la justicia porque alguien tenga una, opi una eh, opinión subjetiva sobre qué es seguridad nacional no para eso tenemos un sistema jurídico y no estamos aquí en República Dominicana en 11 de septiembre cuando se pro promulgó en Estados Unidos el Patriot Act que tenían que actuar de manera radical en contra de los terroristas aquí no hay terrorismo por lo menos no a ese nivel
3: no, no, y además eso no fue permanente tampoco. Esa ley,
0: exacto. Esa ley tiene dos artículos que rayan en lo inconstitucional. Le toca al TC determinar si eso es así o no. Ya la sociedad y dominicana punto. de diario se opuso en su momento. La banca nacional se opuso en su momento. Porque ponía en peligro. Y el, estos eh, que en, están
3: gritando, los políticos la aprobaron y ahora se hacen los pendejos.
0: No, y que me quieran decir a mí. Hoy que no saben que no, no sabían son los
3: tipos más desinformados del planeta. que no sabían, votaron, pero ellos no sabían que
0: no sabían y todos los diputados porque a los partidos todos les gusta a todos los partidos políticos de este país le gusta querer controlar lo que la gente dice o habla a todos y eso sí no puede ser.
3: Pausa y volvemos.
0: Grandes en
1: los deportes.
5: La empresa de generación hidroeléctrica dominicana renueva sus fuerzas. El desarrollo sostenible del país es nuestra meta. Producimos energía limpia y devolvemos en obras a las comunidades su aporte al desarrollo nacional. Protegemos nuestras cuencas, cuidamos la biodiversidad. El agua es energía, el sol es energía, el viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. EGI. Hey. la energía sostenible del país.
2: Cenasata. Parti, 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 parti. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber. Llama que aquí estamos resolver. Marca la de disco 737 y te ayudaremos en un 2 3 Tenemos una oficina virtual. Cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, o requisitos y si sí, Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar a la página web, también en Facebook y WhatsApp.
10: Llama, con los canales alternos de servicio senasa podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
5: Alberto Cruz Management presenta amor y dolor. Álvaro Torres. ¡Amor! Y Luis Vargas. Miércoles 14 de febrero, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Aragua Álvaro Torres.
11: Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidomshop. Tu pasión más cerca de ti.
1: Grandes en los deportes. los deportes.
3: El veterano intermedista Robinson Cano va de 8-5 con tres anotadas, dos dobles, un boleto. 6.25 con un OPS de 1.542 en los primeros dos juegos de la gran final que dominan las estrellas orientales 2-0 sobre Tigres del Licey. Nuestro reportero Luis Tomás Rae conversó con el capitán Robinson Cano.
1: Grandes en los deportes
0: Si quieres un sabor auténtico tiene que ser Sosúa presenta Ganó 2-0 la serie
4: Ábrame No, nada, contento, de verdad que sí Contento, se repitió casi la historia de ayer Vinieron de atrás para adelante Gracias a Dios vinimos de una vez y gracias a Dios tuvimos la victoria Caja que no tenían el año pasado? ¿Se van arriba? lo puedo decir? Yo te dije ayer, yo no pienso el año pasado, estamos pensando ahora en este año y Vamos a seguir a dar lo mejor de nosotros. ¿Un
5: veterano como tú que aporta en el cruzado en una serie ya 2-0 frente a un equipo como los Tigres del Liceo?
4: Aquí nosotros no, todavía no se ha completado nada. Tenemos que estar seguir jugando, el mismo ánimo, el mismo entusiasmo, como que no ha pasado nada. Y esa es la meta. Ahora uno de los ajustes que ha hecho porque te ha visto diferentes años anteriores. El trabajo, el trabajo constante. recuérdate, yo estoy un año sin jugar. ¿Me entiendes? ¿Y sabes que mientras más tú uno no coge, más uno se va ajustando y.? Y eso ha sido la clave trabajando con Fernando Tati todos los días. ¿qué se le dice a un equipo como
5: el de Las Estrellas, donde hay mucha mezcla de jóvenes y veteranos en una posición como la de ahora?
4: Nosotros tenemos lo más importante, aparte de la mezcla es la química. Todos estamos en la misma página y estamos preparados. El que no empieza y está en la banca, pues listo en cualquier momento y tú lo has visto que ha dado el resultado. ¿Mentalidad para mañana? Nada, positivo y seguir a dar lo mejor de nosotros.
6: Alimenta tu lado
0: auténtico con Sosua. Presento... La temporada de fiestas está a la vuelta de la esquina. Con Sosua puedes disfrutar de la variedad de quesos, jamones y salamis para las recetas de tus reuniones familiares y la mantequilla para hacer tus postres favoritos. Sosua te ayuda a crear momentos memorables en esta época del año. ¡Celebra con el sabor auténtico
3: de Sosua!
1: Grandes en los deportes
3: Hoy en el partido número 3 de la gran final del béisbol dominicano Cameron Gang quien fue adquirido por el Licey desde los Leones del Escogido abrirá por los azules y Andy Otero está programado para comenzar por las estrellas orientales hoy en el juego 3 de la final Cameron Gang contra Andy Otero pausa y volvemos
1: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes, Tío, una
3: presidencia
12: ahí al
2: favor. Layo normal.
12: Normal. ¿Qué tiene de normal una cerveza que por más de 80 años ha mantenido ese sabor que la hace única como su gente? Una cerveza clásica como John. Original como la vieja Fefa. Una fría que para los pelitos cuando baja dura como Naruleira, fuerte como nuestros peloteros. ¿Por qué le decimos normal o regular a una cerveza que, al igual que nosotros, tiene el verdadero sabor? Presidente, el sabor original dominicano. El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201.
2: Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos pa resolver Marca la 737 Y te ayudaremos en un 2 por 3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, o requisitos Y si tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar a la página web También en Facebook Y Whatsapp Llama. Que. aceptar con
10: los canales alternos de servicios CENASA podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo. CENASA, nuestro compromiso es tu salud.
11: Una institución referente nacional y regional en el diseño formulación y ejecución de políticas, planes y programas de este ministerio ganador del Gran Premio Nacional de la Calidad.
5: Decirle que es un compromiso que asumimos desde que llegamos
0: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que hoy continúa la serie final de la pelota invernal de la República Dominicana, Licey contra Estrellas, 7.30 de la noche. Juancito Sport, una banca para fans te trajo la actividad de hoy en la serie final de la pelota invernal de la República Dominicana.
1: Grandes en los deportes.
0: Para invertir en bienes raíces entra a InvierteRD.com donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte InvierteRD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. ¡Invierte RD. Punto com grandes, en los, grandes deportes.
1: en los deportes
3: la encuesta del día en grandes en los deportes qué podría ocurrir más fácil es la pregunta que le hacemos hoy a nuestros oyentes el 48,1 dice estrellas orientales no barren pero ganan la serie final el 30,7%, Lisey regresa y gana. El 21,2%, o sea, la opción que menos votos tiene es que las estrellas completarán la barrida. Mientras que en Instagram, el asunto va más o menos igual, solamente un 26% cree que pave Barrida, 31% que Lisey regresa y más del 40% de que estrellas no barre, pero gana la serie. Recuerda que la encuesta del día es cortesía de Lidón Shop, la casa de los artículos de béisbol en República Dominicana. Si no puedes ir a la tienda física en Santiago o Santo Domingo, puedes entrar a lidonshop.com y te llegarán tus artículos a la dirección que pongas, en tu casa, en tu oficina, donde la novia, donde el novio, donde tú pongas con triple seguro de que eso llegará lidonshop.com
1: grandes en los deportes
3: es momento de hacer una pausa en grandes en los deportes al regreso Kevin Cabral y Carlos José Lugo se unirán a la mesa del programa pausamos
1: grandes en los deportes Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior y hablo de higiene. Mantener el valor del auto, pero también nuestra propia salud. ¿Cómo hacerlo, Dionisio?
0: Usando siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle a tu vehículo cuidado, protección y, más que nada, limpieza. Por dentro y por fuera, siempre usando lo mejor. Siempre usando Lubristar. Lubristar.
13: Muy buenas Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes, Carlos José está con nosotros hoy también, saludos para TCJ y feliz de estar con ustedes en este inicio de semana, ¿cómo están muchachos?
3: Muy bien, bien Kevin, en medio de las finales del béisbol del Caribe, salvo en Puerto Rico donde ya Criollos de Caguas se coronó campeón, vámonos a ¿Sabes, San Pedro.
0: ¿Sabes cómo le llaman a Kevin ahora? El, se, el señor de las salas.
3: ¿Cómo? Llaman, ahora le dicen Instagramers. ¿Qué va? El, el Instagramer Kevin Cabral. O sea, delante de su nombre va esa, esa especificación, Dionisio. Vámonos le, a San Pedro de Macorís.
13: Te, te adelanto, te, te adelanto, Enrique, a propósito de, de eso, que en el live de hoy, después del juego 3 de la serie final. Mi invitado es ese señor que, que tú vas a presentar ahora ¿Cómo? Carlos José estará con nosotros
3: Ayer estaba en una cena privada y no pudo participar Nos vamos a San Pedro y saludamos A Carlos José Lugo oh,
2: San Pedro
1: de Macorís Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís
14: Saludos, Enrique, Dionisio, Kevin, amigos de grandes en los deportes, muy buenas tardes. No, hombre, qué escena, tú sabes que el, el trabajo de escautear no se detiene. Y bueno, un, un buen, como decimos nosotros, un buen look ayer de José Barrero con el honrón. Y ya tengo suficiente información para completar el reporte, pero eso no termina. Y después regresamos para estar de luto, pero ni modo que perdieron los Bills otra vez.
3: No, y qué manera de perder, fallando una terrible, patada, terrible. faltando minutos terrible. y medio de juego en casa.
14: Los lo fantasmas de Scott Norwood, otra vez, son los fans de los Bills, van a recordar ese nombre.
3: Wow, qué cosa. No era que no iban a perder posteriormente, uno no lo sabe, pero ellos tuvieron la oportunidad de empatar el juego y dejarle poco tiempo a Pac Mahomes de reaccionar y habrían extendido el partido, pero fallaron una patada, un gol de campo. Increíble. Mira, las estrellas orientales dominan 2 a 0, la gran final. Kevin, antes de hablar de la serie, eh, la invitación formal desde el juego 1, tú estás haciendo un ejercicio que nunca habías hecho y es una especie de reacción instantánea. Luego de la final, en un live en Instagram, el asunto es tres minutos, dos minutos. Eso es inmediatamente, verdad?
13: Así es, al terminar el partido, una, una especie de resumen de lo que ocurrió ese día y cómo van las cosas en la serie final. Ese es el plan. Tuve el honor de que tú me acompañaras en el primero. Ayer eh, lo, lo hice junto a todos los amigos que se conectaron y hoy tendremos a Carlos José y la idea es hacerlo después de cada juego de la serie final. Así que ya saben, eh, Instagram Live en mi cuenta, arroba que es Cabral. Miren muchachos, el, antes de entrar en, en los temas acostumbrados, el, quiero tomarme un momento para desde aquí enviar mis condolencias al buen amigo periodista de Santiago José Adrián Rodríguez, miembro de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago, también una persona muy conocida en, en Santiago El Cibao y el país. Lamentablemente José Adriano y su señora perdieron a su hija de siete años, que murió víctima de dengue. No hay palabras en realidad para describir cómo puede sentirse esa familia. Lo único que uno puede hacer es desde aquí acompañarlos y bueno, enviarle nuestras sinceras condolencias y un fuerte abrazo a José Adriano, a su señora y a toda la familia.
3: Nos unimos, nos unimos a ese abrazo a la distancia con el colega. Las Estrellas Orientales dominan 2 a 0 la gran final. Los dos equipos han cometido pila de, de decisiones en el campo y en la administración de la cueva que pudieron haber puesto en peligro. Pero las Estrellas han sacado la mejor parte y nada de eso se ha, se ha notado tanto porque están arriba 2 a 0. Y tú decías anoche que solamente un equipo ha regresado de un 0-2 en una serie 7-4 en la historia de la final dominicana.
13: Es así, y no sé, como que hay gente que piensa que eh, colocamos esa información porque el equipo que regresó es las Águilas, pero ese no es el punto. Lo relevante es el único, es, que... es el
0: único. Te vas a inventar otro.
13: Exacto, no me puedo inventar otro y lo relevante aquí es que en tantas series finales 7-4, 30, solo un equipo haya logrado regresar un 0-2 porque lo que tú esperaras es que más lo hicieran pero ese no ha sido el caso y ustedes saben que en la historia de la Liga Dominicana el, el formato de la serie final ha cambiado a través de la historia hay 30 de las series finales que se han jugado 7-4 y solo uno ha logrado regresar de 0-2. Y me llama la atención porque en realidad usted se pone a pensar y, por ejemplo, en grandes ligas, como que no es tan difícil regresar de un 0-2, pero aquí definitivamente lo ha sido. Y no, nos que toca incluso uno al...
3: creería que el Licey lo ha hecho muchísimas veces por, por esa aura que, que acompaña al equipo de que hace lo, lo imposible posible por eso es tremendo dato. Por eso es más gigantesco ese dato.
13: Correcto. Y yo creo que porque me han hecho esta pregunta, no sé cuántas veces ya, no ya, pero que tal equipo comenzó 0-2 y regresó. Señores, recuerden que yo estoy hablando de 7-4. En formato de 9-5 hay seis equipos que han regresado. El último de ellos, en el último episodio, las estrellas sufrieron eso porque le salieron delante 2-0 a los gigantes en la serie final de 2015 y perdieron la serie final. Son, hay seis equipos que han regresado de 0-2 en 9-5, pero en 7-4 solo uno ha podido hacerlo. Y en realidad eso es lo relevante. No es quién lo haya hecho ni quién esté 0-2 ahora. Es que solo una vez en 30 oportunidades ha ocurrido.
3: Carlos, tu, tus comentarios de estos dos primeros juegos, donde las estrellas han salido adelante, pero el Licey ha logrado por lo menos empatar incluso en el primero tomar la delantera y las estrellas han mostrado todavía más garras no amilanándose y volviendo a retomar la ventaja
14: Sí, han sido dos partidos cerrados en donde me parece que la, la fortaleza del bullpen de las estrellas ha tenido mucho que ver con las victorias este la defensa ha podido hacer, ha, ha podido haber sido factor en los dos juegos en contra de las estrellas y desde cierta óptica también, pues ha tenido eh, resultados negativos por el lado del licey. Bueno, la, el famoso error que no creo que se le haya marcado error al final no supe si finalmente le dieron error o no a, a Jack Mayfield en el batazo aquel del Rayfield, del famoso terreno gay, de que la pelota picó en el terreno y se le fue. Y bueno, se le echaron la culpa al terreno del Tetelo Vargas. Pero eso fue un factor en contra del Liceo y un tema que quizás no se ha mencionado mucho, el juego de velocidad de las estrellas, esa sobreagresividad sobre en las bases, en intentos de robo y eso, pues eh, también no ha sido... No ha sido bien manejada por la receptoría de los Tigres, eso a pesar de que Francisco Mejía, que ha sido el catcher en los dos primeros juegos, la mayor virtud que tiene defensiva es un brazo eh, plus, pero no ha podido controlar el juego de velocidad del equipo de las Estrellas. Ayer ese error de Williams Astudillo en el bosque derecho pudo haber cambiado el curso del juego. De hecho, por un momento pareció que iba a ser así, porque metió de lleno a la fanaticada del Licey en su casa en el partido, pero las estrellas, eh, hay que darle crédito, pudieron reaccionar eh, a, esa, a, ese, a esa desventura, a ese problema con las dos carreras del octavo episodio. Un inning interesantísimo porque uno vio ahí una serie de decisiones que han sido características de lo que, de lo que es la forma de dirigir del dirigente oriental Fernando Tatis. Eh, ahí una situación con dos corredores en base, eh, abriendo el inning en la que Tatis normalmente toca de sacrificio al, al bateador siguiente, no importa quién quién sea el bateador y quién venga detrás eso es casi automático con Tatis y más en un octavo inning que donde las situaciones de sacrificio quizás el, 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 los únicos escenarios en que se justifica tú entregar un out para avanzar corredores por el peso y el valor de una carrera tan tarde en el juego, bueno él trajo a ...a este muchacho Christopher Ma Familia... ...que al principio de la temporada se vio muy bien... ...y es buen bateador... Eh, ...quizás no tenga esa proyección como prospecto... ...por la edad, el, te el tema del físico y eso... ...pero es muy buen ba un bateador natural... ...pero que ha visto muy poca acción... ...después del principio de la temporada... ...bueno, lo trae para tocar... Eh, ...no hay señal de toque en realidad... ...al final el muchacho batea... Eh, ...o sea, batea corrido normal... ...pone la pelota en juego patea para doble matanza, se mueve el corredor, y la no decisión de toque en esa, en esa situación, pues eh, uno se la encuentra extraña por, por ser Tatis como es, como dirigente. Sin embargo, este viene, cuando Alini parecía que estaba ya a punto de salir del problema a los Tigres del Licey, con un lanzador como Giancarlo Carlos Mejía en el box que ha sido tan consistente durante la temporada, pues aparece este jonrón de José Barrero. Que dicho sea de paso, Barrero, Barrero tiene muchas debilidades como bateador. Tiene muchos problemas con los picheos rompientes. Eh, no los identifica bien. La, la herramienta del de hit tool, el bateo, el contacto no es el mejor. Pero él tiene fuerza. Es un bateador que si el pitcher comete un error y deja una bola rápida por el medio, él puede hacer pagar ese error. Y exactamente eso fue lo que ocurrió ayer. Ya Carlos Mejía cae debajo de él, viene buscando zona con un corredor en tercera y dos outs y Barrero le desaparece la bola en un jonrón desde que salió, un paro bestial por el left field demostrando el, el poder crudo que tiene y ahí pues ya eso fue definitivo en el juego y claro, hay una serie de decisiones en el juego al igual que en el primer juego que uno pudiera pasarse dos programas tratando de analizar y desmenuzar la, eh, las decisiones tácticas de, de Fernando Tatis, ni, ni criticando ni 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 alabándolas, simplemente es que es, no, él actúa como un dirigente que está constantemente este, interviniendo en el juego con decisiones, decisiones de matchups. Bueno, él, él vi unas declaraciones de ayer de él que salieron en Twitter de que él dice que él va a jugar a los matchups, que si hay un zurdo, él va a traer un zurdo, y si hay un derecho, él va a traer un derecho. Lo vimos con, en una entrada ahí, eh, Kevin me corrige, donde estaba Henry Sosa lanzando venía un bateador derecho, Hilbert Gómez trae a un emergente zurdo que es Luis Barrera, y Tatis inmediatamente trae a José José, pero entonces tú piensas, bueno, el mejor picheo de Jerry Sosa es un splitter, que es efectivo contra los zurdos, ¿por qué no dejarlo ya con el inning en dos outs? Y tú no tienes que utilizar un situacional, eh, porque tú sabes seguro que Gómez te va a traer un derecho, efectivamente trajo, bueno, el derecho que tenía, que era el faro, que, y le dio la base por bolas pero finalmente salieron del inning y así eh, la verdad es que ha sido dos juegos interesantísimos en esta primera en estos dos primeros juegos de la serie
3: final. Oigan esto los catchers del Licey en los playoffs. 33 robos 5 hombres out de 38 que se han ido, 5 puestos out es un relajo tan grande que ni siquiera guardan las apariencias, los corredores rivales, se paran ahí y se van caminando para la segunda muerta de risa, muertos de risa y no importa el catcher, ojo porque no ha sido el mismo catcher no es como que han puesto de relajo a Frankie Mejía, no, no a todo el que el Licey ha usado le han robado la cartera la familia, todo descaradamente 33 robos y 5 outs tienen los catchers del Licey entre el round robin y los dos primeros juegos de la final. En la final. Las estrellas que corrieron mucho en la temporada regular y no fueron tan buenos en el round robin. Llevan de 7-0 en intento de robo en dos juegos. De 7-7. No, de 7-7, perdón. De 7-7. Los catchers del Lizay son los que están de 7-0 de en intento de sacar. Y eso no va a cambiar para el resto de la serie porque es un, un alma clave. Un arma clave para la, las estrellas orientales y una debilidad extrema para el Licey. Y lo que decía Carlos José del terreno, yo no creo que el Licey haya perdido el primer juego porque el terreno del Tetelo Vargas está mal. Ahora, eso no parece un terreno de serie final del béisbol dominicano. Tenemos una tarea pendiente, señores, y tenemos que ponernos serios. Tenemos una tarea pendiente y yo creo que incluso las estrellas deberían conseguir dos o tres ricos, meter a Canoa a otro pelotero en un plan ahí, ahora que están de moda los fideicomisos, las vainas esas que promueven, y conseguir un terreno en las afueras del pueblo, qué sé yo, cerca de la carretera, y comenzar un proyecto de un estadio. Lo del Tetelo Vargas, no estoy diciendo que esa es la razón de que el Licey está 0-12, eso no tiene nada que ver con que los cachers del Licey no hagan un out, nada que ver. Ahora, esas tomas. Es más, las tomas no. Son cráteres que hay en esos jardines, muchachos. Delante del de, del left field y del right field No es la razón de que el Licey esté 0-2 y Estrellas 2 y 0. Pero no es la mejor imagen. Del tamaño que tiene el béisbol dominicano. Y la final es el principal evento del béisbol dominicano, muchachos.
0: Que no olviden. Los amigos del Lidón en sentido general, que esos partidos los están viendo en Estados Unidos como si fuera aquí.
3: Todo el mundo desesperado por ver la final dominicana. YouTube y MLB TV, papá.
14: <risa>
3: <risa> Cobertura tenemos. Y habla. Y debo decir, hablando
13: maravillas, mucha gente de la serie, de la emoción de los jugadores y de todo eso. O sea que sí, somos visibles mucho más allá de los límites de República Dominicana. Cada vez más.
3: Yo no sé por qué es tan difícil conseguir un grupo de gente para hacer algo, sobre todo ahora que el gobierno se la está poniendo en bandeja con el asunto este de las inversiones público privadas. O sea, hay una plataforma ya creada. No tendrían que hacer nada nuevo y tan fácil que el turismo lo hace, muchachos.
0: Bueno, Tan lo hace, fácil
3: que alguien lo que pasa, levanta un hotel de, de 150 millones de dólares. Y nosotros estamos hablando... Lo
0: que pasa es que las exenciones fiscales que existen en el turismo, y no quiero eh, decir que esta es la única razón, pero las exenciones fiscales que existen en el turismo eh, son exorbitantes. La verdad te lo digo.
3: Pero eso, entonces, cuando tú has escuchado que un grupo ha pedido exenciones para hacer un Estado y se la han negado.
0: Hace mucho que se ha pedido eso, que se ha pedido una ley similar. Incluso el grupo que, el grupo de las tres familias que manejan al escogido, los bicini, los Nari y los Bonetti, lo han solicitado, lo han planteado como una posibilidad, pero eso no se ha efectuado.
3: Pero digo yo, más allá, muchachos, de una ley, cuando alguien ha solicitado, averiguado, de que se puede hacer una inversión público-privada, y que en ese caso, no una ley para todo el mundo, en ese caso quisieran algún tipo de exención, de incentivo. Ah, a nadie no. se lo han rechazado, porque es que nunca han llevado un proyecto que se lo hayan rechazado.
0: No sabemos. El Estado decir. Dominicano. No te, no te podría decir ni una ni la otra.
3: Es que no, aquí nadie hace planes de hacer un estadio privado. Queremos que en San Pedro bueno. el gobierno haga un estadio. Vamos a incentivar, vamos a meternos, señores.
13: Decía muchachos. Bien. No, que parece que no es atractivo para la inversión privada. Entonces, como que es tiempo ya de que el, la, la inversión pública diga presente y se comiencen a renovar estos estadios en, en República Dominicana. Y, y cuando digo renovar, no es remendar los que están, es comenzar a pensar en instalaciones nuevas.
0: Y vamos a ser honestos. Esa, hace, esta es la realidad. hace dos años que, que el gobierno dominicano está por meterle la mano al de Telo Vargas y eso no se ha hecho
14: es que ya no hay forma Dionisio o sea, tratar de, como dice Kevin remendar eso sería un, un error enorme, tú sabes ese, si, si uno quiere un estadio de béisbol que sea funcional, que sea, que sea atractivo para, la, para el fanático ir, porque es que uno de los problemas también de, la, de los estadios dominicanos es que ya, no, ya han dejado de ser estadios funcionales y atractivos para las personas ir a pasarse cuatro horas en un juego de pelota, nos guste o no a los puristas del béisbol, como somos nosotros cuatro, lo que está pasando en el terreno es muchas veces, eh, no es más que, una, que, que un agregado a todo lo que está pasando alrededor para personas que no son fanáticos del béisbol 100%, que lo que van es a buscar entretenimiento por, por, por algunas horas. Entonces, tú tienes estos estadios con unos diseños de, de la década de 1940, y la, uno tratando de, lo, lo, los equipos tratando de hacer de tripas corazón, eh, buscando la forma de adecuarlos y todo eso, y no hay manera. Y el Tetelo Vargas, el problema del terreno del Tetelo Vargas, yo no sé si ustedes recuerdan, eh, yo estaba todavía en el Licey en ese entonces, eh, unos problemas de, de lluvia que hubo, que era tanta la acumulación de agua afuera en el terreno, que el agua permeó el suelo, filtró por debajo del suelo y salieron charcos de agua en el, en el claro. terreno del Tetelo Vargas, que no tenía nada que ver con la lluvia que, hay, que había caído, sino el agua, el agua del subsuelo filtrando, y saliendo por, por ahí en el terreno de juego. Es, esos hoyos, estos, esos cráteres que ustedes ven, en el outfield es producto de eso, es, toda esa agua subterránea, aguas negras en algunos casos, porque todo eso está lleno ya poblado de personas, ahí hay como cuatro o cinco barrios alrededor, que bueno, basta con que la, la, la pared del outfield del Tetelo Vargas, lo que hay detrás de la pared, literalmente, es la galería de una casa. Son galerías de casas de personas que viven ahí. Entonces ya es es el lugar ya es inapropiado, el, el acceso es inapropiado, no hay parqueos suficientes para cuando haya un, un partido. Tú te y, y, y bueno y, y también el tamaño del estadio. Tú te crees que si hoy no hubiese ese sido un estadio de 15.000 mil personas, no se iba a llenar con 15 mil personas, con quince mil el, el el Tetelo Vargas. te dirá que eso no, no anda ocurriendo comúnmente, pero esa es la realidad. Ya son, desafortunadamente, ya los cinco estadios, ya, porque el de la romana es lo mismo. Será muy bonito y estará muy bien cuidado, pero es otro estadio inadecuado, con un diseño de 1950 que no es apropiado para lo, para el béisbol de hoy día. Estamos en el siglo XXI, por Dios. ¿Tú entiendes? Yo, Entonces,
3: yo digo, Carlos. Y quizás para, viendo, quizás para la inversión algo,
0: privada... Que yo, y, perdona, Enrique, quizás para la inversión privada no será negocio hacer un estadio, pero para la pelota invernal tiene que ser un negocio.
3: Es que tiene que ser un negocio para la inversión privada, porque es que tú construyes un multiuso y, 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 te, y te saca de la mente que eso solamente sirve para hacer el torneo de béisbol invernal. Tú, tú haces el estadio. Y le pone un departamento que maneje el estadio y que esa gente coma de buscar eventos. Y tú puedes estar seguro que una vez tú colocas al ser humano en esa posición, le van a encontrar eventos. Hay eventos que no se hacen en algunas ciudades porque no tienen el lugar. Y yo estaba pensando. Esa zona debe ser residencial, arreglar el problema del suelo tumbar el Tetelo Vargas. Hacer edificios, tumbar esas casitas, regalarle un apartamento a cada uno que vive ahí y hacer una cosa de verdad linda. El estadio debería estar fuera del centro del pueblo. En un lugar de acceso rápido a esa autovía hermosa del este, que sé yo, yo no sé dónde, que, que conecte, que tú te bajes en una en una rotonda y entres al estadio para salir y para otro lado, para atrás, para San Pedro o para adelante, para la capital un estadio adecuado y no tiene que ser algo de más de 20 millones, 25 millones de dólares. Se hace con con amenidades, con con comodidades. Pero el asunto es que aquí es tan difícil que los que tienen dinero como que se pongan a pensar en ese tipo de cosas tan fácil que se hace un mall al lado donde hay cinco otros mall en República Dominicana. Tan fácil que se construye un centro comercial al lado de 10 centros comerciales. Y ya lo hemos hablado en el pasado. Pero bueno, ya esa, eso eso escapa al control de nosotros. Hoy, Andy Otero contra Cameron Gantt. Hoy, bueno, si ningún, solamente un equipo ha regresado de un 0-2. Incluyendo Serie 95. ¿Alguien ha regresado de un 0-3?
13: En 5-3, sí, en nueve, eh, perdón, en 9-5, sí, claro, el famoso regreso de 0-3 de los tires del Licey de 1963-64 contra las Águilas. Es el único que ha regresado de 0-3, pero formato 9-5, que no es el caso ahora.
3: Por lo tanto, el Licey está obligado a ganar esta noche.
0: Si quiere seguir ya con no, vida, tú. sí.
13: Sí, partido vital. Y bueno, hay que, eh, quería agregar. Que digamos que las estrellas ya pasaron el tramo desconocido de su picheo abrido, ¿verdad? Porque estaban utilizando dos lanzadores recién llegados, Marcelo Martínez y Jeff Kinley, que dentro de la forma como fueron utilizados los dos dieron resultado. Y lo digo así porque Jeff Kinley ayer parece que el plan desde el primer momento era que le diera una vuelta a la alineación de los Tigres del Licey y que tan pronto se metiera en problemas, iba a ser sustituido, porque había tirado dos inicios y dos tercios en blanco estaba tirando muchas bolas, pero estaba haciendo outs, es lo que el, los scouts llaman effectively wild, así estaba Kingley, que ayer hizo 52 lanzamientos, 27 bolas, 25, 25 bolas, 27 strikes, es una proporción que no es ideal, pero él tuvo éxito así sin embargo, cuando vino Ramón Hernández a batear con nombre en posición de anotar en el tercero rápidamente fue sustituido con Román Méndez, el hombre que apaga todos los fuegos en las estrellas y de ahí en adelante vino Raúl Valdés y el resto del picheo oriental. Pero volviendo al punto, ya hoy Fernando Tatis tiene a un lanzador que él conoce y que está probado en la presión de serie final incluso con la experiencia de abrir un juego decisivo de serie final en 2021, que es Andy Otero. y eh, después de ahí pues tiene otras opciones que han estado con él durante la temporada. Creo, eso, creo que eso es importante para las estrellas. Los Tigres van con Cameron Gant, que tiró muy bien con los Leones del Escogido. Y creo que algo que es importante señalar eh, con relación al juego 3 de hoy, recuerden, cuatro juegos sin descanso, es que hay una serie de relevistas importantes de ambos equipos que han tirado dos días consecutivos y que en la mayoría de los casos no van a estar disponibles para hoy. En el caso de los Tigres del Licey Jonathan Aro, Giancarlo Mejía, Zach Roscoop, William Cerez y Wander Suero. Todos han tirado en los dos primeros juegos de la serie. Por las estrellas, Román Méndez, que probablemente esté en roster hoy porque lo utilizan para uno o dos outs. Luis González, Carlos Belén y Nestalí Félix. O sea que, lo que yo creo que la expectativa hoy es que vamos a ver que el roster de lanzadores de ambos equipos se va a ver diferente a los dos primeros juegos y que tanto Gilbert Gómez como Fernando Tatis quizás tengan que depender de algunos lanzadores que hasta, hasta ahora no hemos visto en la serie final y que quizás no disfrutan de la confianza de un Aro o de un Mejía en el caso de los Tigres o de un Román Méndez o un Luis González o un Estalifelis, obviamente, en el caso de las Estrellas.
3: Román Pero, Méndez quizás no ha recibido el crédito que deberíamos darle, señores. Es así. Eso es una cosa espectacular. Ese tipo te sale en el segundo inning, en el séptimo, en el noveno. Cualquier lío. Él, él está Y siempre listo. con un lío armado, Enrique. Y, y lo resuelve. Con un lío Pero lo sí. grande es que lo resuelve Kevin Dionisio y Carlos José.
14: Sí, él ha sido un lanzador que ha sido confiable para, para Fernando Tatis. Y no es cosa de, de este año. Él tiene ya, bueno, desde, desde que Tatis ha sido dirigente de las estrellas ha utilizado a Méndez básicamente en el mismo rol y en la misma situación. Él es el bombero de de, de de las estrellas, pero un bombero de esos que no tira múltiples entradas, como dice Kevin. El primer lanzador siempre que sale del bullpen en una situación de corredores en circulación y sustituyendo al abridor para Tati y César Román Méndez. Es el paño de lágrimas. Él es una especie de situacional, pero que es bombero a la vez corredores en base, él trae a, a Méndez y, y él hace el trabajo, recoge eh, el, el agua desparramada y hace su, enfrenta uno o dos bateadores y se va a la cueva y al día siguiente está disponible en una situación similar, Tatis vuelve y lo utiliza. Y fíjense eh, si, es, eh, si se puede ver claro lo que dice Kevin de que es un hombre de, de enfrentar uno o dos bateadores a lo máximo. En la temporada regular, Méndez tuvo 27 apariciones y solamente lanzó 14 entradas. Entonces, eh, él ya no es un relevista de entradas múltiples, es un relevista de enteramente situacional y ese es el patrón de uso que le ha dado Fernando Tatis y vaya que le ha resultado efectivo en la mayoría de las situaciones al dirigente de las estrellas. Él no tiene el control ni el comando de hace unos años, pero es un veterano que sabe pichar y puede sacar los outs.
3: Perfecto, Andy Otero contra Cameron Gang en el juego número 3 de la gran final del béisbol dominicano Tigres del Licey, visita a Estrellas Orientales en el Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís. Pausa y volvemos.
1: Grandes en los deportes.
12: El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201.
8: GULF UltraSyn te brinda la protección que necesitas para mantener tu motor en buen estado por más tiempo, incluso en las condiciones más exigentes. Su fórmula 100% sintética de alto rendimiento garantiza una lubricación óptima, reduciendo el desgaste del motor. Con más de 100 años de historia, lubricantes GULF. Juntos, somos imparables.
5: Vargas. El concierto oficial de San Valentín. Información 809-218-1635 y Cruz Management.com
10: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
6: trascendiendo cinco generaciones de maestros roneros, creando, a través de la selección de las mejores barricas, un
0: usted que es cliente de la colonial de seguros que usted tiene su póliza de seguro full sepa que desde el pasado primero de diciembre si usted no tenía la cobertura de inundación incluida en su póliza la colonial se le está dando sin costo adicional porque estamos claros y conscientes de los problemas que trae el clima el cambio climático perdón a la república dominicana y todo lo que ha sucedido con las inundaciones de los meses de noviembre sepa que usted está protegido 100% con la Colonial de Seguros, que tiene la cobertura de inmersión, o sea, de inundación, incluida en su póliza de seguro full sin costo adicional para este año desde el pasado primero de diciembre. Grandes en los deportes.
3: La encuesta del día en grandes en los deportes. ¿Qué podría ocurrir más fácil? Preguntamos en Twitter e Instagram. En Instagram, el 40% dice lo más probable en la final del Lidón es que Estrellas no barra, pero termine ganando. El 34% cree que Elisei regresa y gana. El 26% que los orientales barrerán. En Twitter, Estrellas no barre, pero gana. 48%. Licey regresa y gana 31,4%, Estrellas Barre 20,6%. La encuesta del día es cortesía del Idón Shop, la tienda de los artículos de béisbol en República Dominicana. Si usted no puede ir a nuestras tiendas físicas en Santo Domingo y Santiago, entre alidónshop.com. En grandes ligas, el 22 de enero. Más de 150 jugadores permanecen en la agencia libre. Esa lista incluye, y todos esos son jugadores que vieron acción en la temporada pasada, más de 150 que jugaron en las ligas mayores en el 2023 son agentes libres y no han sido contratados. Eso incluye a un triple ganador del Cy Young, Clayton Kershaw, a dos ganadores de dos premios Cy Young, Blake Snell, vigente Saiyong de la Liga Nacional y está el, el pitcher este de los de los guardianes eh, te digo ahora hay dos ganadores del jugador más valioso Kershaw y Cory Bellinger Jim Segura Gary Sánchez eh, Domingo Germán Johnny Cueto esos son solamente algunos de los dominicanos que todavía no tienen un contrato para la próxima temporada. ¿Y saben ustedes en cuántos días abrirá el primer campamento de entrenamientos de Grandes Ligas? En 17 días. Los Dodgers de Los Ángeles abrirán su campamento en Glendale, Arizona, en Camelback. El 9 de febrero, el día que termina la serie del Caribe. Ese día los Dodgers tendrán su primer trabajo con catchers y pitchers. Cory Kluber es el otro ganador de dos a que no tiene trabajo. Por la razón que fuere, por la que sea. Matt Chapman tampoco. Charlotte Montgomery tampoco. Pila de jugadores.
0: Complicado. Bueno, la agencia libre, eh está complicada
3: 150, más de 150 que vieron acción el año pasado no tienen un trabajo hoy incluyendo algunos que uno pensaba que le iban a dar 200 millones desde que se abriera el proceso
0: hmm. hay problemas hay, mamá. hay problemas
3: hay problemas pausa y volvemos
6: Fluidos hidráulicos y de frenos. Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol
1: Grandes en los, deportes. en los deportes. En Grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol. Fuera
11: del béisbol. Jared Goff lanzó dos pases de touchdown y los Lions de Detroit vencieron 31 por 23 a los Buccaneers de Tampa Bay ayer en el juego de ronda divisional de la postemporada, llevando a la sufrida franquicia a disputar el campeonato de la NFC por primera vez en 32 años. Los Lions ganaron dos juegos de playoffs esta temporada por primera vez desde 1957, el último año en que ganaron el título de la NFL se enfrentarán a San Francisco 49ers, el primer sembrado de la NFC, el próximo domingo por un boleto al Super Bowl, un juego que nunca han protagonizado. El estadounidense Taylor Fritz acabó con el griego Stefano Tsitsipas y se enfrentará con el serbio Novak Djokovic en los cuartos de final del Abierto de Australia. Fue la primera vez que el tenista norteamericano superó a un jugador top 10 en una competición de Grand Slam. El estadounidense ha logrado acceder a los cuartos de final en tres de los cuatro grandes, Wimbledon 2022, Abierto de Estados Unidos 2023 y Abierto de Australia 2024. Tsitsipas, Zip vigente finalista, ha perdido sus últimos cinco partidos ante tenistas situados en el top menos 20 y en el caso de que el local de miñor supere al ruso Andrei Rublev, el Diego bajará la undécima posición. Para grandes en los deportes, Chantal Disla... Fuera del diamante.
1: Grandes en los deportes.
0: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que esta noche a las 3 y 30, perdón, a las 7 y 30, se juega nada más y nada menos que el tercer partido de la serie final de la pelota invernal dominicana en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país INVIERTERD.COM GRANDES EN LOS DEPORTES
1: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes En Grandes en los deportes Llegó el,
7: momento del Llegó el momento del básquet Bien interesante la jornada del domingo En la NBA Los Ángeles Clippers Vinieron de atrás para vencer a Brooklyn 125 por 114 Los Clippers que estuvieron perdiendo Hasta por 18 puntos en la segunda mitad Utilizaron un rally 22 a 0 En el último periodo ...para pues tomar la ventaja... ...y poder conseguir la victoria... ...contaron con 24 puntos... ...10 asistencias de James Harden... ...pero el jugador más importante del equipo... ...en esa victoria fue Russell Westbrook... ...que salió desde el banco... ...le imprimió energía... ...a ese conjunto de los Clippers... ...y terminó con 23 puntos, 9 rebotes... ...6 asistencias... ...Kawhi Leonard aportó 21 puntos... ...en la victoria... ...Orlando venció de manera fácil a Miami... ...105 por 87... 20 puntos, 10 rebotes para Paolo Banchero. Franz Wagner aportó 19 por Miami. En el caso del Heat, doble doble para Bama de Bayo, 22 puntos con 11 rebotes. Los campeones Denver Nuggets continúan su gira por el este. Esta vez vencieron a Washington 113 por 104. Contaron con un partidazo de Nikola Jokic que terminó con 42 puntos, 12 rebotes, 8 asistencias. Michael Porter Jr. y Jamal Murray encestaron 19 puntos cada uno. Boston estuvo jugando sin Al Horford que fue descansado y... Sin Drew Holiday También se perdió el partido por una molestia física Pues los Celtics fueron a Houston Y vencieron a los Rockets 116 por 107 Crystal Porzingis Que sencillamente le da otra dimensión A ese conjunto de Boston Pues terminó con 32 puntos Siendo el líder encestador Derek White 21 puntos, 11 rebotes Jason Tatum, 18 puntos Jalen Brown consiguió el tercer triple doble De su carrera con 13 puntos 11 rebotes, 10 asistencias. Los Celtics, el mejor récord de la NBA, 33 victorias, 10 asistencias. Derrotas. Los Phoenix Suns consiguen su quinta victoria en forma consecutiva venciendo a Indiana 117 por 110. Los Suns han empezado a jugar mejor a medida que la salud les ha ido acompañando. Ya tienen en cancha a sus tres grandes, me refiero a Kevin Durant, Bradley Beal y Devin Booker. Y a medida que ellos vayan consiguiendo minutos, pues esa química va a ir mejorando y el equipo... Se va a ver mejor En esta victoria ante Indiana 40 puntos para Kevin Durant 26 para Devin Booker Y 25 para Bradley Beal Es decir, 91 puntos Entre los tres grandes Y la realidad es que Esos muchachos les dan Muchas oportunidades de ganar A los Phoenix Suns en el último partido de la jornada los Lakers vencieron de manera fácil a los Portland Trail Blazers, 134 por 110. Otro buen partido para Angelo Russell que terminó con 34 puntos. LeBron James, 28 puntos. Anthony Davis solamente jugó 26 minutos, tuvo 14 puntos, 14 rebotes. Y los Lakers llevan su marca, su marca a 522 victorias y 22 derrotas marchan novenos en esa conferencia del oeste. Entonces la actividad de la NBA regresa esta noche. A las 8 Milwaukee visita Detroit, Cleveland se enfrenta a Orlando, San Antonio se enfrenta a Filadelfia, a las 8.30 Memphis se enfrenta a Toronto, a las 9 Charlotte visita Carl Towns y a Minnesota, a las 9.30 Boston visita a Dallas, buen partido ese, a las 10 Chicago se enfrenta a Phoenix y a las 11 Atlanta visita a Sacramento. Eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los
2: Deportes. los Deportes. los Deportes. Cena Parti, parti, Es que cualquier pregunta que tú quieras saber, llama que aquí estamos para resolver mal, Cala siete, y te ayudaremos en un por tres. Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar, consulta, trabazo, requisitos, y si tenemos a Sofía, tu asistente virtual,
10: alternos de servicios NASA podrás acceder desde cualquier lugar más rápido fácil y directo CENASA nuestro compromiso es tu salud
1: Grandes en, los Grandes en los deportes
0: y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los deportes gracias a todos por acompañarnos feliz resto del día hasta mañana Margarina Manicera presento y hasta aquí
5: refuerzan la presencia militar en la frontera dominico-haitiana este lunes por manifestaciones ocurridas en Haití. Por otra parte, posponen para el próximo mes de febrero el juicio en contra de John Kelly Martínez, acusado de la muerte de la adolescente Esmeralda Riché. Finalmente, en Ecuador, más de 2.700 personas han sido arrestadas en los últimos 13 días del conflicto armado interno entre autoridades y grupos criminales.
10: New
1: York, Halau, New York City, 2420, Amsterdam Avenue, reservas, nyc.com. Escándalo 102.5, una emisora RCC Media.
12: Que ahora el agua potable llegue a casa de Miriam y de dos millones de hogares más, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana Entérate de más logros en nuestra página web Juntos.deo
1: Escándalo 102.5
6: Tenemos un City Tour en los Miami y en la Gran Manzana Un recorrido de las memorables playas de Miami Beach Una parada
12: técnica en Washington Heights con unos sancochitos casi tan buenos como los de aquí
14: y claro, una visita al. Bar...